0: 欢迎来到听读书，我们呢继续讲拿破仑。那上次我们就讲到了有关于普鲁士这一个，呃，普鲁士王国哦。这边呢，因为在这当这个很少这个欧洲的当时候呢，拿破仑啊，他那时候在很少这个欧洲的时候呢，其中呢就是这个普鲁士呢这个这个国家呢，他呢其实是呃还在那边。人眼观战啊，就是人眼观战，意思是我在旁边看啊，然后都没有去帮助哪一个国家，也没有加，没有加入那些反法联盟，然后也没有站在法国的立场，他就在那边，然后看着他们在战战争哦。但是其实呢，这个普鲁士的这个国王啊，叫做这个呃普鲁士国王，这个就是呃腓特列威廉三世啊，他之前呢有就是丧失。就是有遇到这个丧失领土的这个这个、事情，所以他其实还是很很恨这个拿破仑啊、哦，就、这个、法国。所以呢，嗯，这个，所以他就是呢正式的哦，就真的真的、就是很生气哦，看不惯这个拿破仑呢、啊，他这样子横扫欧洲，所以正式的表态加入了反法联盟啊。在这个1806年10月的时候，所以呢，这组成的第四次第四次的反法军事联盟，反法反法军事联盟啊、哦，就出现了。不过当时的这个普鲁士国王啊，呃，就是这个斐特烈威廉三世啊，他呢，毕竟啊，不是拿破仑的对手。随即在这个耶纳和奥耶斯德这两个地方啊，被法国常胜军给溃击溃，也就是说，当时候的他呢，还不是这个拿破仑的对手，所以呢，他又再失去了这个两个地方啊土地啊，使这个普鲁士元帅呢，布鲁歇尔率领的这个军队几乎是全军覆没。这布鲁歇尔啊，就是普鲁士的统军元帅，他的才能虽然没有很特别，但是他勇气。他非常有勇气，博得前进将军的外号。他的一生参加多次对抗法国的战役，最后以七七十三岁的高龄率军在滑铁卢一役击败拿破仑。好，所以这个人物也是很很著名的哦，是蛮厉害的。那这时候的他呢，这个这个吕歇尔，这个布鲁歇尔将军啊。他呢，这是这时候还是失败，他率领军队是全军覆没。十月底，拿破仑呢又率军直驱这个普鲁士的普鲁士的首都柏林。他就是当这时候真是打德国吧？那时候普鲁士那时候还是在普鲁士王的那个国家里面。说起说起这个耶纳战役啊，真的不得不佩服拿破仑的毅力。把一般人认为不可能的事化为可能。原来在柏林东边的那个耶纳四周都是崎岖不平的狭窄山路。这个普鲁士军队呢研判啊，拿破仑呢是率领的法法军啊，根本不可能把这个大炮运上山，运到那个山上。没想到这完全低估了拿破仑作战的能耐。当前一天呢，拿破仑上呃爬上这个爬上了山啊，去考察地形之后。就立刻呢命令这士兵全力扩宽过窄的这个山路，一直忙到隔天凌晨才一切就绪，把全部的大炮和马全部都运运到这个高山上。可想而知啊，普鲁士军队完全没有想到，这拿破仑竟然能够取得这个居高临下的这个优势，自然被法军的大炮打的整个是六弱弱花流水，死伤非常惨重。再度取得大胜利之后呢，这个拿破仑为了乘胜追击啊，就是趁趁这个机会，这胜利的一个气势呢，就继续马不停蹄的赶往这个波兰哦。当时候受尽俄国、奥地利和这个普鲁士瓜分领土长达十三年的波兰啊，人民原本就十分希望脱离周边列强的控制，所以当波兰人民知道拿破仑要横跨欧洲，然后将抵达这个首都华沙时，许多人呢都寄望他能够解救波兰，并协助波兰独立。1806年年底呢，拿破仑啊抵达华沙，打败了俄国军队之后，哦，这1806年的年底哦，受到当地人民的热烈欢迎，而他呢也立刻承认波兰独立，成立华沙大公国，进一步统一全欧洲，建立了一个庞大的超级强国。这战后呢？俄国沙皇亚历山大一世知道没办法再和这个法国正面冲突了，所以只好派这个派遣这个使者呢，向这个拿破仑啊缔结停战合约。一说一说到这个缔结合约的内容呢、啊，俄国俄国的这个沙皇亚历山大一世也有他的坚持啊，知道如何保障自己国家的利益，所以他态度也很强硬，绝不轻易妥协。在签约前反。这个法国、法国、俄国两国的统帅拿破仑和这个亚历山大一世呢，分别就驻军在这个尼曼河。这尼曼河，我们讲解一下：尼曼河是源于是源自于这个白白俄罗斯的山区，流经过俄罗斯和北欧的立陶宛，最后从立陶宛在波罗的海的主要港口克莱佩达入海。地理位置是非常重要。好。所以这两个军呃驻军啊，就是那些军队就驻扎在,在这个两岸呢、啊。他们决定在这个尼曼河的木筏上啊进行会谈，这是历史上重要的一刻，让这个驻扎在两岸的士兵非常的紧张，不停的摒弃注视两个称霸欧洲的英雄在河上木筏会面。当两国君主相互行礼，然然后紧握双手时。站在两岸的法军和俄军呢，看到会面成功的历史镜头，都忍不住齐声欢呼，高兴的把帽子都抛到空中，也也卸下了枪杆哦，枪支啊，手无阻手无阻阻挡啊。经过这次双方会面协调后，两国就缔结了这个蒂尔吉特停战条约。其实这次法俄法国二国所签订的。合约呢？俄国竟然是擅自做主的将这个普鲁士分割，所以最大的受害者是普鲁士，包括和普鲁士西边和南边的领土分别割让给这个法国跟俄国两国。这种两国私相授受,受的侮辱呢，让这个普鲁士啊愤恨难消。这所谓两国私相授受,受，就是说哦，他们两个讲好了，我们就把这地这个类似这个这个蛋糕，我们就自己吃吧。我们就不要理这个这个普鲁士咯，哦，就那种意思啦。那普鲁士知道了，诶，这本来就我也有，这是本来是蛋糕是我的，诶，那你怎么可以就把它分割了，然后他们你们就自己拿去吃了呢？所以呢，这个普鲁士就很生气啦，最后再次跟这个拿破仑交涉。所以呢，隔了两天，这三国啊才正式签订了这个蒂尔吉特条约。总之啊，在这个条约中呢，这个普鲁士失去近一半的肥沃土地，并支付巨款赔偿给法国，这损失非常惨重啊。那经过这几场胜战之后呢，法兰西帝国在欧洲大陆的霸主霸主地位得到了确定确立。这个拿破仑呢，就想将这个全欧洲大陆纳入版图的计划逐渐成型。所以积极将这个身边的家族成分成员啊，整个是分封各地，以及和归以及和归属的这各邦国联姻哦，就是就是怎么样呢？他呢就把这个他的所有的就是土地嘛，版图就是指那他他的那些土地，然后呢分给他身边重视的那些家族人员哦，这分给，然后呢？在跟就是跟那个家族人员呢，在跟，呃，其他的各个国家呢，就是建立婚姻关系，哦，就是联姻呐、啊，联姻的意思就这样建立了，就是互相哦有一些婚姻关系啦、啊，所以呢就变成亲戚了嘛。在当时啊，这拿破仑本身除了是当法国的皇帝之外，还身兼意大利的国王。而哥哥约瑟夫则被称封被封为意大利南部那不勒斯王国的国王哦，所以那不勒斯王国，是在十三到十九世纪的意大利南部半岛国家，以及最小的弟弟，这个叫做杰罗姆担任从这个普鲁士那边拿过来的土地，建立的一个威斯特伐利亚王国的国王哦。这不仅如此呢，这个拿破仑还让这个约瑟芬的儿子和侄女呢，分别和各邦、各盟邦的王亲贵族联姻啊，就是结婚啊，让自己的势力在欧洲越来越大，也越来越稳固。最后，甚至威胁、威胁利诱，哦，威胁又加利诱，用利益去诱惑他，要这个日耳曼西南部的16个国家脱离原来的神圣罗马帝国。哦，什么神圣罗马帝国呢？解释一下哦，就是由德意志皇帝奥托一世在西元9九六二年建立，直到1806年被这个拿破仑终结的封建帝国啊、哦，脱离原来神圣罗马帝国，就是那那个，就那时候德意志皇帝所建立的王国，重组成新的政治联合体，叫莱茵河莱茵河邦联哦，莱茵河。邦联哦，邦国联合邦国的意思，以削以削弱了这原先奥地利皇帝的领主地位。这么一来呢，拿破仑就好像是欧洲各邦国的共同保护者，也就是更巩固自己在整个欧洲大陆的龙头地位。这欧洲大陆所向无敌的法军啊，海战却攻不进英国，是他们心中最大的痛楚。所以，当这个拿破仑再度攻进这个普鲁士的首都柏林时，眼看眼看啊，整个欧洲所达势力已经是从东边呃已经到东边至到那个南英河东边啊，南英河东边、西边达到比利时和卢森堡，南边附属国那不勒斯王国，北边到盟约的二国领土波罗的海。这范围已经快涵盖整个欧洲大陆了。拿破仑啊，经常啊，为这个，所以他想到这个英国这件事啊，他就说：“我一定要想一出抵制英国的对策，我非削弱他的势力不可。”然后他就常这样讲。最后总算让他想出一个以入制海的经济制裁封锁手段，目的就是要彻底切断英国在欧洲的贸易。那就是在1806年10月发布大陆封锁政策《柏林树令》，让这个英国被四周的国家孤立。这个里面的内容就写：要欧洲诸国从今天起禁止他英国贸易往来，凡是法国统治的地区，英国的货一律没收，英国船只会被扣留，英国商人会被会受到严厉的哦追查。如果有违背禁令者，将受到严厉的处分。这拿破仑原本企图以经济战来让这个英国屈服，哪里知道这一招竟然是失算了？失算就是失败了。这个英国啊，早在18世纪就已经发展工业革命。工业革命，我们就说，就是指在18世纪中中期啊，英国瓦特改良蒸汽机之后。以动力机械的大量生产来取代以前的手工业，所以就叫工业,、啊、工业革命呢。在十八世纪，工业革命呢已经大量生产，而这个欧陆各国当时多处在手工业的阶段，非常需要反纺织等产业的输入。所以，当这个拿破仑发布这项竖令时，受困的反而是欧洲大陆的国家。哎，当时的英国商商船呢、啊，对这道封锁令根本不放在心上。他们认为这根本就是拿破仑要欧洲各国作茧自缚，哦，作茧自缚啊！不，这不还会念啊？呃，就是要讲说啊，比喻所做的事就像蚕吐丝作茧，把自己抱在里面成蛹，让自己受困，自食其果，也就是自己啊，呃，找找问题啊，自自找自自受啊，这样子自就所以呢，这时候呢。那个拿破仑可能在想，哈，咱们就来看看吧，到底谁在封锁谁呀、啊？哦哦，这英国啊，英国就是这样子讲。好啦，这个拿破仑这小子啊，他以为这样就能够封锁英国的经济吗？我看啊，倒是切断了欧洲大陆的货源吧。那、啊、没关系啊，你们不买，还是还是有人抢着买啊。从此以后。英国的商船呢、啊，就把这个货物运到欧洲以外的地方，像是中南美洲、印度、中东等地，都有英国商船的踪迹啊。对于少了欧洲大陆这个市场，虽然对输出贸易有相当的影响，例如在伦敦就有很多商店倒闭破产，但还不至于危的危机到整个国家的经济。英国是不会轻易向拿破仑举白白旗投降的。这反观这个欧洲各国呢，尤其向来都靠英国大量进,进出口产品的这个俄国跟东欧东欧国家呢，实行这样的禁令，真令他们苦不堪言。人们也因此不满这个拿破仑的强硬作风，甚至背地里呢，冒着生危险啊，生命危险，偷偷的跟这个英国进行交易。面对拿破仑这个断然施行大陆封锁政策的情情况下呢？当时的欧洲各国当然是不顺从，可是又该如何怎么去面对这当前的局势呢？这当1807年7月呢，法国、俄国和普鲁士缔结缔缔结这个蒂尔吉特停战条约之后呢，拿破仑认为法国的东北境啊应该是完全巩固和平的、哦，所以他就接着就把野心转向这个法国。这个西南边的这个伊比利半岛，哦，伊伊比利半岛上的这个西班牙和这个葡萄牙两国。解释一下伊比利半岛是什么？伊比利半岛就是位在欧洲啊，欧洲西南边啊，就是在左边的最下面，左边下面那个角落是南欧三大半岛之一啊，南欧三大半岛哦，就是之一哦，所以它是伊比利半岛，可能那边还有两个半岛。北边是以呃比利牛斯山，按这个法国为例呢、啊，就是隔呃就是隔，你就跟它相相交相相相连接啊。南部呢隔着这个直隔着直布罗陀海峡和这个非洲相望，哦，所以南边呢就是往下，你就看啊，我们地图是往下面看啊，就就是。你这样看过去，它就是非洲在这个西班牙的下面。正所以呢，这个呃，于是呢，这个位在西南欧那个角落的西班牙跟葡萄牙，利用着拿破仑积极东进时，这个加强自己的国力啊。面对英法敌对的时候，他们也是尽量维持中立，就是他也不帮谁啊，这两个国家。所以呢，当拿破仑要葡萄牙加入大陆封锁政策反抗英国的时候，葡萄牙并没有答应，这使得拿破仑非常生气、啊、于是决定派兵要去打这个葡萄牙。到了一八零八年，法军呢、啊、进入了葡萄牙首都里斯本，但是葡萄牙的王室和政府却没有坚守国家，在英国舰队的护送下逃往了这个南美洲的殖民地巴西。哦，那时候巴西还是还是英国舰队，在英国舰队下逃往南美洲哦，南美洲的殖民地哦。所以那时候巴西还是英国的呢，所以呢，葡萄牙最后也被纳入了法国的版图。一旦占领了葡萄牙，拿破仑又渐渐将矛头指向这个西班牙。刚好前不久，西班牙才爆发内部动乱，西班牙国王啊因此遭受到人民的唾弃。于是拿破仑就趁机入侵西班牙，正式废除西班牙旧王室，改封原为那。呃，原改封啊，原为那不勒斯王的哥哥约瑟夫为西班牙国王，而那不勒斯王则由三妹卡洛琳的丈夫莫拉将军担任。那不勒斯王哦哦，本来那个哥哥哦是在那个约瑟夫啊，就是那个拿破仑哥哥，本来是在呃那不勒斯啊当国王啊，那现在他变成是西班牙国王了。那现那那那不勒斯国国王就变成这个拿破仑妹妹的老公来担任了。没想到这样的占领举动遭到西班牙人民的群起反对。拿破仑于是又派这个穆穆拉将军去平息当地的暴动。虽然这些暴动后来被这个法军暂时镇压下来，但是西班牙是个爱国心特别强的民族，根本不愿意屈服在这个别的国家的统治下。于是首都马德里市民呢、啊？纷纷的组成游击队来突袭法国士兵。这群手无寸铁的民众，凭着自身的一股硬硬劲啊，就是自己的那个力量，即使只能用拿石头、拿拿着木棍，出其不意的去偷袭法国士兵，他们还是前仆后继的拼命的反抗。这的确也让这个法军啊感到非常的头痛啊。后来，游击队呢遍布了整个西班牙。使得刚当上这个西班牙国王的约瑟夫感到非常不安呢、啊，经常要提心吊胆应付这群反抗力量。于是呢，他又赶快写信给弟弟拿破仑求救。在没办法的情况下，拿破仑就赶紧派身边大将啊杜邦去救援。可是没想到，连赶来协助的法军也被西班牙游击队给包围，最后只好投降了。那后面又是怎么样的遭遇呢？我们下次再继续说吧。